0: Bienvenidos al capítulo número 6 de Backfield Vacío, una semana más, el programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizamos con uh, Sillon Ball. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Que en Twitter, imagino que ya sabréis a estas alturas, es Sillon Ball y yo mismo que soy WBistware. Antes de empezar hoy. Eh, creo que es eh, de recibo hacer la, la promo que toca, y es que eh, ayer, como contaba Roger en el podcast, eh, en el mejor podcast en su mejor temporada, um, finalmente hemos conseguido que la cervecera artesana en Barcelona pues eh, tengan a bien hacer otra vez la Super Bowl, como los dos años anteriores. Y pues eso, este domingo vamos a estar ahí, todos los locos fans de Fútbol Speech, amigos, familia, etcétera Imagino que el show empezará a eso de, no sé, no recuerdo, los otros años empezó a eso de las 10, 10 y media, para que la gente empezase a llegar y tal, está, porque, para quien no lo sepa, en la calle San Agustín número 14, de Barcelona, muy muy cerca del Paseo de Gracia, y la verdad es que yo los dos últimos años me lo he pasado pipa, la cerveza es cojonuda, el sitio está muy bien, tienen varias pantallas para verlo, y los dos últimos años hemos llenado. O sea que a ver si este año la cosa repite y, y eso, y nos lo pasamos pipa viendo, viendo la Super Bowl, que es de lo que se trata. Ahora sí, vamos al lío. En este programa, como ya os contamos la semana anterior, vamos a hacer un poco de previa de la Super Bowl, que obviamente es lo que toca. Incluso una intimidad, yo había preparado el guión con una segunda parte, con contenido varios fichajes y tal, y en el, esta segunda parte del guión aparecía el nombre de Dom Capers. Y Sillen Ball me dijo, si sale Dom Capers puedo estar rajando una hora. Así que a miedo de, por miedo de irnos a las tres horas y media de programa y, y eclipsar, al menos en eh, duración, al mejor podcast, mo, bla, mejor podcast en su mejor temporada, hemos dicho, pues vamos a hablar solo de la Super Bowl, que también tiene bastante tela. Dicho eso, la Super Bowl, como imagino que si nos escucháis, sois aficionados a esto y sabréis más que de sobra, se jugará este domingo en el. Uh, eh, es eh, NGR ahora, no me acuerdo nunca cómo se llama, Orgy Stadium, lo que antes era el Reliant, que ahora le han cambiado el nombre, es el estadio de los Texans, y enfrentará al campeón de la conferencia americana, los New England Patriots, contra el campeón de la conferencia nacional, los Atlanta Falcons. Y dicho esto, pues se abre la vida. ¿Quieres empezar tú, ya que eres el invitado?
1: Pues, pues realmente... Es, eh, tenía curiosidad por... Bueno, me ha sorprendido mucho que no sepas ni tú cómo se llama el campo de los Texans. Eso para empezar.
0: Es que le han cambiado el nombre hace nada, porque la, el Reliant es una compañía de, de energía eléctrica, creo recordar, y esas cosas que suceden en los negocios, ahora lo ha comprado un holding o se ha hecho parte de un holding no sé qué más grande y le han cambiado el nombre y ahora me bailan las siglas. No sé si es NGR, GNR, RNG, algo así. Pero vamos, que es el estado de los Texans, ya sé cuál es. Es muy gónico. Ah,
1: claro, claro, claro. claro. Bueno, no, te, no te preocupes que no eres el único que, que tiene problemas con esta Super Bowl, porque un poco por lo que he estado leyendo últimamente, está generando bastante menos expectación que, que cualquiera de las últimas que ha habido. Entonces, yo yo, yo eh, creo
0: que la, la mayor expectación es por parte de los haters de Brady para ver si palma.
1: Hombre, puede ser, pero yo ayer mismo leía que los precios de las entradas se han desplomado un 60%. Eh, además ha sido en dos pasos. Primero cuando cayeron Cowboys y después cuando cayeron Packers y Steelers. Entonces, en, en dos golpes se ha venido abajo un 60% el precio de entrada. Así hay, no hay problemas para encontrar hotel, no hay problemas de nada. Pues supongo que, que, aunque aquí suene un poco raro, pues es que porque aquí hay mucho Patriot Liever, es una afición que, que no debe de viajar demasiado bien la afición de los Patriots. Porque, porque bueno, a ver, esto es un poco como como para Leonardo DiCaprio pues irse a la cama con una con una tom model, ¿sabes? Es que, que yo como vasco lo veo pues como si para hacer un cantar de gesta, pero para, para él pues es como, como comer lentejas. Una semana, pues plato lentejas y modelo victoria secret. Y para los aficionados de los Patriots, meterse en una super bowl, pues tiene pinta de ser más o menos lo mismo.
0: Mm, bonita alegoría, bonita imagen me ha gustado mucho, comparar los uh, fans de los Patriots con Leonardo DiCaprio acostándose con supermodelos, qué nivel técnico tiene este podcast a ver, uh, yo ahora decía lo de los haters y el otro día estuve pensando mm, en, uh, en el programa de Colin Coward entrevistaron al comisionado que yo ya lo dijo en Twitter me pareció una, una entrevista bastante bochornosa, no te rías no. bastante bochornosa porque, porque más que una entrevista fue un, un, un masaje las una preguntas... Relación. Sí, totalmente. Las preguntas eran eh, pactadas y si no eran pactadas eran sin ningún tipo de, 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 de mala leche ni de... no sé cómo decirlo, ni intención periodística ni nada. Y, y la verdad es que una de las cosas que le preguntaron, porque hace ya un tiempo que suena, es ¿odia el comisionado a los Patriots? Obviamente la respuesta corporativa fue ¡No! ¿Qué va? Brady, bueno, me encanta Brady, me de todos los tiempos. Yo muy fan y con Robert Kraft, bueno, de vez en cuando nos ponemos de acuerdo, pero nos respetamos mucho y mier más mierdas del palo. Pero yo tengo ya hace unos años una teoría un poco personal. Yo te la cuento y tú me dices a ver si estoy muy loco o no. Yo creo que a la NFL no le gustan estos Patriots. Yo no digo que le caigan mal o no digo que vayan a putearle. Simplemente digo que no le gustan porque el modelo actual de los Patriots atenta contra lo que es la propia NFL. La propia NFL, la primera idea que vende, o la, la idea principal que vende, es paridad. Es que cuando empieza la Liga en septiembre, 32 quizá no, pero 30 o 28 equipos pueden, ganarse, pueden ganar el, el Lombardi. Entonces, los Patriots, por A o por B, han conseguido un modelo que cada año o cada dos años están ahí, ganan, hacen, hagan lo que hagan, incluso cuando les someten a decisiones tan arbitrarias como el de Flagate, no vamos a entrar otra vez, pero a mí me pareció que una, era una técnica parida, y les dejan cuatro partidos sin, en teoría, su estrella principal, y eso, van ganando, van ganando, siempre están ahí, siempre están ahí. Entonces, yo creo, eso, que a la NFL no le gustan estos Patriots, porque, porque, eso, porque atenta contra, contra ese modelo de liga... Igualada que tienen ¿no? Porque cuando empieza la temporada Llevamos unos años que el 90% de nosotros decimos A ver, conferencia americana Serán los Patriots contra quién Y este año se ha vuelto a cumplir Más cuando le la sanción de Brady Pero bueno Y yo creo que eso se ha transmitido un poco o, o no sé si es que la NFL lo transmite a los fans O los mismos fans lo transmiten a la NFL Esa sensación como de oh, Los Patriots otra vez, qué pesados son ¿No tienes tú esa sensación un poco?
1: Hasta cierto punto sí, Hasta cierto punto sí. Y, y no solo eso, sino que este año no, no ha habido factor sorpresa. Entonces, al final, el factor sorpresa vende, venden los underdogs, lo... vende todo este tipo de cosas. Y este año hace meses que, que veíamos a estos dos equipos como favoritos. O sea, realmente Patriots, pues, han sido favoritos gordos, prohibitivos, todo el año, nada más empezar. De, sobre todo desde que se vio que Broncos estaban de que no. Y Falcons, pues más o menos llevamos medio año con la intuición de que o eran cowboys o, o eran ellos. Entonces, claro, todo esto termina restando interés y, y, y restando interés hasta el punto de que pues, los playoffs han sido una mierda absoluta, absolutamente descompensados y casi daba la sensación de que estábamos pasando hasta llegar aquí, que para los Patriots es business as usual, as usual y no genera interés ni siquiera entre ellos ni entre los demás y los, y los Falcons, pues sí, pero bueno, tía, no deja de ser los Falcons. Con lo cual hemos estado ojo, con poquito interés y el poquito interés genera poco dinero. ¿Y qué es lo que le gusta al amigo Godel y a los dueños? El dinero, bueno, y a mí. El dinero. Pues es así de sencillo. Hombre,
0: hablamos de un señor que la temporada pasada o la anterior, no recuerdo, su sueldo base era algo así como 750 mil dólares, pero por uh, incentivos y bonus varios se embolsó. Uh, por un año de trabajo 44 millones de dólares nada o sea, no es broma ¿eh? se puede consultar, Está, el dato es público y creo que son 43,8 43,9 pero vamos redondeando 44 millones de salario en una temporada y de También... esos el, el sueldo que le toca por contrato sueldo base son 750.000 o mil dólares, no recuerdo
1: también te digo una cosa, excepto en España, eh, ningún CEO de una empresa de este nivel se gana bonus hasta los 44 millones si no los ha generado.
0: No, obviamente, obviamente. O sea,
1: Godel gusta a los owners porque
0: la NFL va viento en popa. Que ahí también quiero hacer otro inciso, también lo he hecho muchas veces en Twitter. Uh, mi madre no, pero yo podría ser el comisionado y la NFL seguiría ganando dinero a expuertas. Quizá los 9.000 millones de dólares que, con, que generaron en beneficios hace 3 o 4 años, no. Pero 7.000 igual sí, ¿eh? Al menos de entrada. Luego igual en 5 o 6 años la lío parda y, y la cosa se hunde. Pero de entrada, mmm, sin tocar muchas cosas, ni sabiendo a quién no debo cabrear, riéndole las gracias a Kraft y a Jerry Jones y alguno más, y haciendo más o menos lo que se sabe que tengo que hacer, vamos... Yo creo que la NFL a día de hoy es un es un monstruo, es un, es un bicharraco que funciona PSA. porque la verdad es que muchas decisiones de las de Godel los últimos meses a mí no me gustan nada, pero bueno, eso sí que es otra, otra guerra. A ver, de la Super Bowl, um, empecemos con los equipos técnicos, ¿te parece? Con los staffs, uh -huh. básicamente con los staffs principa principales o los hombres principales de esos staffs que son... Head coach, coordinador ofensivo y coordinador ofensivo. En primer lugar, en los Patriots, ya lo sabemos todos, el head coach es eh, el Lord Sid Oscuro, también conocido como Bill Belichick. Su coordinador defensivo es ese señor con pinta de, de Hobbit o de Nano del Señor de los Anillos, que es Matt Patricia. Y luego está eh, Jack Daniels, o sea, no Daniels, sino McDaniels. Uh, en el caso de los Falcons, tenemos a Quinn, que uh, es uh, un discípulo de tanto uh, Pete Carroll como de la dinastía Seahawks, si es que llegó a existir nunca, vamos a decirlo así. Luego, un señor que tú, con mucho criterio, creo, has uh, titulado en el guión. El tipo ese que es coordinador ofensivo. Porque la verdad es que yo no tengo ni puñetera, idea, ni me acuerdo de cómo se llama. Y no creo que. Defensivo, perdón, no ofensivo. Defensivo, y no creo que importe, pero bueno. Y finalmente, como ya también sabe todo el mundo, como coordinador ofensivo está Shanahan Jr. Empecemos por los Patriots, así si te parece. Mm, uh -huh. ¿Qué se puede decir de este staff que no hayamos dicho ya?
1: Hombre, The es que no se puede decir mucho más. Es el, es el mejor de la historia, y es, es el señor de las tinieblas, Palpatine, Donald Trump y, y Chapeau Smith todos juntos. Entonces, es lo que es. Está por encima de todos. Así que yo me centraría más en, en Matt Patricia y en, y en McDaniels.
0: Matt Patricia tiene un poco a la etiqueta, no sé si es justa o no, de que ser el coordinador, el coordinador defensivo de Bill Belchick es fácil y que al final tienes por encima a un señor que, aparte de ser todo lo que has dicho tú, en su día se ganó una fama, y yo creo que bien ganada, por ser un genio defensivo. Porque no, no, no olvidemos que Bill Belchick empieza a ganar fama a medianos finales de los 90, siendo el coordinador defensivo de los equipos de Bill Parcells. Entonces, ¿tú crees que hasta, o sea, ¿hasta qué punto crees, me voy a replantear la pregunta, que es justo designar a Matt Patricia como un señor que bueno que está ahí, que sí, que hace su trabajo pero que en realidad eso, que, que no importa mucho porque está belichica ¿hasta qué punto crees que eso es cierto?
1: Hombre, realmente no es, es que realmente no lo sabemos ahora mismo Patricia de hecho yo creo que es una de las personas que más tienen que ganar y, y menos que perder en esta Super Bowl precisamente por esa etiqueta porque bueno, los, sí que es cierto que los coordinadores de Patriots, o especialmente los defensivos, siempre tienen la sombra esta de ser muñecos de ventríloco de, de Belichick. Pero Patricia va a ir a la guerra ahora contra, contra uno de los mejores ataques de la historia. ¿no? Entonces, claro, si resulta que Patriots consiguen parar a, a los chicos de Sanahan, pues, pues va a ser un poco imposible obviar a Patricia se le va a disparar el prestigio eh, Ya es seguro, seguro que no llega a 2018 sin, sin ser head coach sí, y si es aniquilado tú, 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 crees sí,
0: si, ¿Tú crees que si tiene un buen papel la defensa de los Patriots en esta Super Bowl la temporada que viene ¿van a subir sus posibilidades de ser head coach en alguna parte?
1: Ya no, no, no es que le queden asientos, yo hablo ya más de la siguiente pero yo lo veo clarísimo, porque además que Patricia lo que tiene es un perfil muy muy chulo tiene un perfil muy moderno. Resulta que, que Patricia es un tío que es ingeniero aeronáutico y que, pues por lo que se ve, es muy friki de, de las estadísticas avanzadas y de los números. Que, de hecho, he leído unas cuantas entrevistas a Belichick, que eran un descacharro, porque Belichick comentaba pues como Matt Patricia le hablaba de números, de no sé qué, de porcentajes, y él le decía, vale, vale, no entiendo nada, tira, tira para adelante, no entiendo <risa> nada de qué, para qué <risa> sirve esto. ¿Qué, qué edad pero, tiene, por pero, cierto, pero, Matt Patricia? ¿Lo sabes? cuarenta eh, 40 y pocos. Vale. Es, vale. Si no llega, no, no llega a llega 45, no si tiene
0: 43, no lo sé Ese dato creo Entonces, que también es importante, creo personalmente.
1: Pues claro, el este tipo de este tipo de perfil de números de, de Patricia y tal, lo unes con haber sido aprendiz de Flicchi y te sale un currículum que estoy seguro que, que al próximo aprendiz de Moneyball que sea ascendido a general manager le, le va a hacer tilín. O sea, pero seguro ya ya el año pasado Patricia fue uno de los candidatos número uno al a trabajo de head coach de los Browns y se, se supone que prácticamente le dan por porque fue el segundo, el finalista, que se decantaron por, por Hugh Jackson por una cuestión de experiencia, pero no por otra cosa.
0: Um, yo creo que el hecho de que eh, esta, esta pasada off-season Ya ha habido algunos, algunos clubes que al parecer llamaron a, a Patriots pidiendo permiso Y yo leí, no recuerdo los casos concretos, pero leí que hubo un par En los que el mismo Patricia dijo no gracias Y yo creo que eso hace que suba aún más su caché Porque yo creo que es un tipo que es, uh, es muy sensato Sabe muy bien dónde está, sabe muy bien que está en una posición muy muy buena por lo que contabas tú ahora, ¿no? Porque es, uh, es uh, aprendiz directo de quién es, por el currículum que se supone, por la experiencia que está ganando. Y yo creo que el hecho de, como ha demostrado ya, ser selectivo a la hora de embarcarse en una aventura en solitario, yo creo que eso al menos a mis ojos hace que gane más puntos, al igual que ahora hablaremos de él, que McDaniels, esta offseason, que tenía ofertas encima de la mesa, y todos estábamos ahí un poco dubitativos después de su mala experiencia en Denver. El tipo ha dicho, oye, no, yo me quedo aquí, estoy bien, cuando aparezca la oportunidad que yo considere adecuada, ya la aceptaré. Yo creo que. dice mucho de ambos en ese perfil. no tanto, o sea, no solo de coordinador, sino de. de, de hombre de la organización que buscan siempre en New England, ¿no? Ese perfil. Uh, Uh, bajo, poco histriónico el, el, el mantra de Belichick de estos años, todo el mundo lo sabe, es do your job, o sea, haz tu trabajo y yo creo que estos coordinadores cumplen precisamente en ese en ese mantra no son eso, son tipos menos magnales que quizás un poco más mediático son tipos así como muy calmados que pasan un poco desapercibidos, en especial Patricia, que hasta hace un par de años no sabíamos nadie quién era, era ese señor de la barba que estaba en la banda y yo creo que eso dice mucho en su favor no solo de ellos mismos, sino como decía ahora de la organización eh, de, de Patricia, no sé si quieres entrar ahora a comentar los aspectos tácticos o más adelante no,
1: no más adelante tal vez
0: vale, entonces de, de uh, McDaniels que también es un poco el es uno de los protagonistas del partido porque ya lo hemos hecho toda la temporada, después de perder a Brady cuatro partidos, fue capaz de hacer que no se notase su baja uh, yo creo que este año en especial ha revalorizado su caché de forma espectacular, sobre todo después de, como yo contaba ahora, del fiasco que pasó en Denver, que además salió muy mal, muy rebotado, con jugadores que había tenido él contando cosas muy negativas de su personalidad. Y yo creo que, a tú ahora decías, Patricia es un tipo que tiene poco que perder en la Super Bowl y mucho que ganar. Yo creo que McDaniels está justo al contrario, ¿eh? es justo al revés.
1: Puede ser, puede ser porque, bueno, realmente teniendo en cuenta el background defensivo de Belichick yo tengo una sensación, que puede ser una tontería, pero se me tiene en la cabeza que es que Belichick eh, controla bastante más la defensa y a Patricia que a McDaniels y el ataque Entonces, ¿Le da
0: rienda la... suelta a McDaniels?
1: Es un poco el feeling hasta cierto punto Sí, a mí me pasa igual Que, que McDaniels está más suelto que lo que pueda estar Patricia uh -huh. En, entonces claro, pero de todas formas yo es que siempre he tenido una muy muy buena opinión de McDaniels como coordinador o sea, de hecho, si decíamos que Belichick es Palpatine, es que McDaniels sería su Darth Vader. Es el, incluso cuando Denver incluso en lo de Denver, yo creo que más culpa que nadie tuvo la franquicia, que tú no puedes darle las llaves de tu casa al niño y dejarle sin la supervisión de un adulto porque a, a McDaniels en Denver lo pusieron y le dijeron tú no solo vas a ser el head coach, vas a ser head coach con decisión con con decisiones completas sobre personal, etcétera, 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 sin ninguna experiencia. Y pasó lo que pasó: que se encontraron que sí, que habían fichado a Darth Vader, pero, pero, pero en la versión Anakin Skywalker, eh, Niñato Toyorica, ¡Uy, ¡Que se ha muerto Natalie Portman! No, a, al, no al Darth Vader de verdad de, de los episodios 4, 5 y 6. Pues claro, eh, y los resultados deportivos no fueron malos para el equipo que tenía. O sea, Quiero decir, eh, es que se veía que, que eso, que le salían la fuerza y los midi-clorianos les salían por las orejas, ¿no? Pero... Pero incluso algunas de las decisiones que tomó, que estoy pensando, pues por ejemplo, en quitarse a Catler que le crucificaron por ello, visto ahora, pues tampoco parecen decisiones tan, 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 claro. tan malas. Claro,
0: con lo, a ver, ahora es muy fácil, obviamente, a toro pasado, pero es que es verdad, ¿eh? O sea, visto ahora, dices, coño, pues igual tenía razón. Y tampoco olvidemos que fue un tipo que ganó partidos de playoff con, con tintivo, que eso tiene su mérito,
1: ¿eh? no bueno, tiene tiene meritazo. Claro, el realmente cuando se cayó completamente aquí el equipo de Denver fue eso, fue cuando se puso a trastear en temas de personal y cuando se tuvo que ejercer unas funciones de realmente de, de liderazgo de, de gestión de grupo, no de, no de pizarra. Que ahí fue donde se le dieron todas las limitaciones. En ese que momento es que estaba, esta... ¿Estaba el way ya. Uh, buena pregunta, yo creo que no. Creo que no, ¿verdad? Creo
0: que no. Claro, porque la dupla Elway-McDaniels, mmm, yo creo que la historia habría sido un poco diferente. ¿eh?
1: Sí, completamente. Con un, con un Elway controlando
0: Elway. lo que tú decías ahora, ¿no? Aspectos de personal y encargándose de todos esos aspectos y dejando solo a McDaniels en la, en la parcela deportiva. Yo creo que la historia. Bueno,
1: lo, que hace, vaya... lo que hacen todos los tienen al managers en la liga. Exacto. Excepto New England. Exacto. Todos los tienen al managers de la liga
0: que es lo que en, en teoría debería ser un, un esquema y hago un, un breve inciso de cara al programa de la próxima de la próxima semana que ya hablaremos uh, lo que no parece que vaya a ser así en San Francisco porque lo suyo es poner al general manager y como es el tipo que tienes por encima luego este general manager decía al head coach y este head coach mmm, mmm, da, da explicaciones por así decirlo, rinde cuentas al general manager y no al revés, pero bueno, eso es la semana que viene que además te corta sí, no, un no, argumento no, sobre que, McDaniels
1: no, 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 no sí, sí básicamente iba, iba a decir un poco lo mismo, es decir eh, es, que, es que ni Pete Carroll es que ni Andy Reid, los Seahawks tienen a John Snyder y los Chiefs tienen a, a John Dorsey, ambos salidos de Packers por cierto Nadie que no se llame que no se llame Belichick, tiene ese tipo de control absoluto y total sobre sobre personal con las funciones de de General Manager también asumidas entonces eso es lo que me da un poquito de, de miedo a mí de, de John Flynn ¿no? que es un que, bueno, porque bueno eh, que mmm, por Dios Elway no me salía el nombre que, que Elway tampoco tenía pasado de gestión en el NFL y está haciendo muy bien el problema es la sensación de que han cogido un florero, los Niners. Pero bueno, volviendo a. Volviendo a lo que estábamos. Eh, estábamos hablando de. McDaniels. De McDaniels. ¿De McDaniels? No, de McDaniels. Yo lo único que. que me gustaría añadir sobre él como perfil. Es que me llama mucho la atención como en el momento que se dio la hostia padre en Denver, automáticamente. Eh, llegó. Joder, es que esto es la Guerra de las Galaxias, es que es así. Es que llegó el Palpatine, le cogió, lo recompuso y le dijo, yo ahora vas a ser ahora vas a ser Darth Vader.
0: Sí, sí, totalmente. ¿eh? Es El argumento es calcado. O sea, cuando cae la lava y, y muere desfigurado y le recupera a Palpatine y le dice, te voy a mostrar los caminos oscuros de la fuerza. Y aquí le tenemos...
1: Pues o... Exactamente. Ahora habrá que ver qué pasa cuando cuando escoja dónde quiere caer y, y, y dónde quiere entrenar de verdad. Entonces, no atreve, un,
0: un, un, una pregunta. ¿Esto convierte a Robert Kraft en, uh, en
1: uh, Morph Tarkin? ¿En Sir Peter Cushing? No, esto convierte a Robert Kraft en... No me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba el maestro de Palpatine me cago en la leche puñetera somos, el que mayor, somos mayores los...
0: somos mayores ya eh
1: no no el que dominó los caminos de la fuerza hasta poder dominar la vida y la muerte sí. que no me acuerdo ahora mismo un poco que llamaba pero bueno esto son cosas de frikis que no creo que no, no, no somos mayores somos vintage que queda más bonito exactamente
0: entonces, uh, ahora que hemos hablado del lado oscuro de la fuerza, hay que hablar también, no sé si del lado luminoso, pero vamos, de los que tendrán enfrente, que son los Falcons. Uh, en primer lugar, el head coach es Dan Quinn, que como decía ahora en su día uh, vino de, de los Seattle Seahawks y además ya se enfrentó a una Super Bowl a los Patriots, la famosa Super Bowl de la intercepción en la última jugada que ganaron los Patriots y en ese momento Dan Quinn era el coordinador defensivo de esos, de esos Seattle Seahawks ¿Estás,
1: sí, ¿Estás seguro de eso? Creo que sí A mí me suena que ya no ¿Ya igual no? Me estoy, igual me estoy columpiando yo ¿eh? Igual me estoy columpiando yo Espera, a ver, ahora ahora estoy ahora estoy de, de la misma...
0: Te estoy hablando de memoria ah, y no tengo... Ah, ¿tienes tu navegador? Pues si haces el favor
1: Me estoy metiendo en Wikipedia en este mismo momento para descubrir que no viene a bueno,
0: de todos modos, mientras tanto uh, como decíamos ahora <ríe> exacto, <ríe> como decíamos <risa> ahora el, el coordinador uh, defensivo de los Atlanta Falcons, la verdad es que es un señor que ahora mismo no lo digo en coña, no recuerdo ni cómo se llama o sea, esto voy a tener que mirarlo más que nada, ni que sea por curiosidad y como ya sabemos, el coordinador ofensivo es uh, Shanahan Jr., Kyle Shanahan que uh, mucha gente apunta, y yo también que es el auténtico responsable o el responsable uh, directo del hecho de que los Falcons esta temporada estén jugando ofensivamente a un nivel que mm, roza, vamos, la excelencia. Perdona,
1: tenías tu razón.
0: Sí, era el último año, ¿verdad?
1: Sí, estuvo dos años. Este segundo año también estaba, sí.
0: Era el último año que estaba Dan Quinn como coordinador defensivo. Vale. Claro, eso eso eh, eh, parece que no, pero es importante porque imaginamos que ese tipo que es coordinador defensivo, que ya le ha quedado la etiqueta, que por cierto, ya que estás con la Wikipedia, búscalo, más que nada, por refiriéndose él por su nombre. Imagino que jugará un, un esquema muy parecido al que jugaba Dan Quinn en Seattle. Y de hecho, la defensa de Atlanta está montada un poco en ese molde de. Velocidad, agresividad, etcétera, etcétera. Y Brady en su día, pues ante los Seattle Seahawks en esa Super Bowl, pues no le fue del todo mal. Sí, es verdad que llegaron al final del partido y que si no llega a ser por la cagada de Seattle, pierden el partido, pero no, no o sea, no estuvieron a punto de perder el partido porque Brady y el ataque de los Patriots mmm, fueran completamente dominados por esa gran defensa, ni mucho menos. Claro, entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque Brady y McDaniels en ese momento, no sé si estaba, eso sí que ya no me acuerdo, pero vamos, Brady ya se ha enfrentado a este tipo de defensa y como decimos la semana pasada en el programa anterior, que ahora sí toca hablar de ello, eh, el único o la única forma, la forma más efectiva, como se ha demostrado a lo largo de estos años, de intentar derrotar a Brady y meterle en apuros, es crear un esquema defensivo basado en eso, la agresividad, llegarle, golpearle, romperle el ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, ¿tú crees que estos Falcons serán capaces de hacer eso?
1: Bueno, es que estos Falcons defensivamente me, me parecen un poco una fotocopia movida de aquellos Seahawks. O sea, de hecho, Dan Quinn me parece... Dan Quinn me genera sensaciones o me generaba sensaciones parecidas a las que me pueda generar hoy Matt Patricia. Pero es un caso parecido. Es un tío con aspecto soso, un entrenador defensivo, coordinador defensivo en, en Seattle, en un equipo grande, en aquellos Seahawks que, que destru, destruyeron entero, redujeron a pulpa a los broncos de, de Peyton Manning y claro pero también coordinador con un head coach al que se le da por hecho que es el que realmente está controlando esa defensa, porque aquella, aquella defensa de Seattle que es una cover 3 eh, es lo mismo que están haciendo aquí, pero claro con jugadores peores no no es no, no, no funciona exactamente igual y en todo caso, Dan Quinn, cuando llegó a Seahawks, no llega para crear nada. Llega para mantener lo que han hecho Gus Bradley y, y Pit Carro. O sea, es, es un poco extraño como se plantan aquí Falcons con un entrenador defensivo, una de las peores defensas de la liga, porque es una de las peores defensas de la liga, un poco, un poco extraño todo como, como han terminado aquí, con este tipo de perfiles, aunque bueno realmente ser jefe pues también es consiste en saber rodearse de gente que es mejor que tú y dejar que trabajen y quedarte tú con los méritos suyos saber delegar ¿no? también Llámalo como quieras, yo lo, yo lo llamo de otra forma un poco más puñetera. <ríe> ya,
0: ya, ya lo he notado, yo estaba siendo más, más uh, elegante, digamos, pero... Sí. A, a ver, el, la gracia, o sea, el, el tema está en que cuando tú te miras el, el roster defensivo o la defensa titular de, de Atlanta, aparte de Big Beasley, que es el líder actual de la NFL en sacks con 15 y medio, es que el resto, mmm, la defensa en conjunto... La sensación que yo tengo es que es una copia mala de lo que en su día era Seattle. Estos juegan un modelo uh, 4-3 también, sí, 4-3. Y claro, eh, uno de los defensive ends titulares, el otro, digamos, es eh, Dwight Freeney. Dwight Freeney este año ha conseguido tres sacks que dices, bueno, pero es que quizá los otros se han hinchado y él ha sufrido dobles bloqueos. No. Dices, es que igual ha hecho muchos harris y muchos hits y no tiene sacks. No. Y de hecho esos tres hacks uh, llegan uno y dos uh, en dos partidos, que son el primer mes de competición. El resto de temporada,
1: mmm, hombre, ha estado ahí. Vale, pero, pero además era, a, a, Frini, a Frini también hay que tener en cuenta que no me tiene una edad, ¿verdad? que, que es Frini de claro. los que... Claro, es, es que es de los que de verdad vio jugar a Johnny United, o sea, tiene, tiene unos años ya.
0: Ya, pero lo que me refiero es, lo tienes ahí titular, o vamos a decir medio titular, porque en teoría el otro titular de esa posición de en a ratos es Brooks Reed, que es un tío que viene de Houston además, que yo le tenía mucho cariño, que nunca he acabado de entender por qué le quieren hacer jugar de línea defensivo, salvo algo que en Houston ya intentaron de todas, todas, cuando en Arizona... Era el típico Mike de manual de atravesar paredes y estar en todos los placajes, pero bueno. Y claro, el resto de defensa... Uh, uh, tienes a, a Babinot, tienes a Big Beasley, como decías ahora, sí. Tienes a, no sé, a Ricardo Allen, que no está jugando mal, pero no son nombres que digas... O sea, yo recuerdo que la defensa, esa defensa de Seattle en ese año concreto... Tú te la cogías y empezabas a leer el roster, el, el depth chart defensivo, y decías, ostras, uy, este, hostia, este. Y con la de es en pero... plan, bueno.
1: No, es que, pero no es ni eso. Vamos a ver, eh, si volvemos a que la base es un cover 3 en, en zona, eh, y que es un cover 3, pones atrás un cornerback a cada lado y un safety en medio. Y se reparten por zonas a los receptores que pasen por allí. Y tienen que cubrir entre los tres todo ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, pues que no es lo mismo hacer esto con Richard Sherman y el Thomas que hacerlo con Luke Skywalker, el Capitán Garfield y la Menus de Milo, con los tres tíos bancos. Es que, es que es así. Entonces, claro, el, y si eso lo aplicas también a, a la, al Front Seven, a la parte defensiva, a la parte de la presión, y dices, no, no, es que te voy a presionar y te voy a presionar. Pues con Venus, con, con este y con el otro. O te voy a presionar pues también con, con Tarugo 1, Tarugo 2, Tarugo 3 y Big Beasley, no es lo mismo no tiene no. absolutamente nada que ver entonces el, el, tema de, el tema de Seattle es que tenía unos jugadores ideales para, para ese sistema y ahora mismo Atlanta pues tiene una serie de jugadores pues, que, que no dan y que como no les dan, pues la defensa es lo que es porque aparte eh, volviendo un poco al tema de, al tema de, los, al tema de los coordinadores eh, Richard Smith, que es el coordinador de de Falcons, el coordinador defensivo. ¿Se llama Richard Smith? Se llama Richard Smith, Hasta sí. el
0: nombre lo tiene Soso, la madre que lo parió.
1: Sí, sí, es extremadamente Soso. Pero te voy a dar el dato que me hace que me parezca más oso este tío, realmente. ¿Un más? Aún más. Este tío fue coordinador defensivo de los Dolphins de, de Nick Saban. <risa> ¿Hasta, aquí? Hasta aquí, bien. O oh, bueno, vale. Pero Uña. resulta que en este... Fin. Este tío fue el primer coordinador defensivo que tuvo Kubiak en Texans y te va a preguntar yo a ti por él pero es que ni tú te acuerdas de él Richard Smith Richard Smith Es Coincidió un tío,
0: Es un tío que tiene así como un poco calvito por en medio, tiene pelo a los lados uh, blancuzco
1: No te creas Bueno, blancuzco sí, pero calvito no me parece especialmente
0: o sea, ahora que dices el nombre me suena, pero francamente ni, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de él. De los primeros pues, años ves, de esto, Cuba. Por
1: ejemplo, no es normal. O sea, yo en Packers me acuerdo del coordinador defensivo. Bueno, te diría más, me acuerdo. No solo me acuerdo del coordinador, sino que me acuerdo de toda su familia habitualmente. Pero pues, es un caso, este es un caso, caso extremo. Si tú mismo te acuerdas de un coordinador defensivo de tu equipo, no, no. es que el tío deja huella.
0: No, no, de, de, de en serio, ¿eh? ni me sonaba. O sea, sí que, por ejemplo... me. estás eh, buscando? Eh, 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 eh. Recuerdo otros miembros que hemos tenido en el staff y tal, pero Rick Smith también, me pasa con, como tú con el coordinador defensivo de los Packers. De Rick Smith me acuerdo habitualmente de él y de su, de su familia pero Richard Smith la verdad es que ni me suena, para nada, incluso es más, me acuerdo del nombre, que ahora no me saldrá porque así quedó mal, del nombre de un coordinador que teníamos, que no recuerdo si era de Special Teams, que uh, se fue a Air Force porque él era salido de la Universidad de Air Force y cuando, cuando se retiró Fisher de Berry, que es el Head Coach de Air Force histórico que llevaba ahí como 75 años, el tío nos dijo, oye, que eso os dejo y se fue a Air Force pero no, Richard Smith, pues no pues mira, podemos saberlo Venía, viene de, de Houston, o sea, también vuelve a casa por Navidad, ¿Hola?
1: muy bien bueno, pero ya está bien de hablar de este que, que tampoco es que sea tan importante y vamos a hablar un poquito de Sanahan, que es la estrella de, del staff técnico este
0: el nuevo salvador de la nación san Francisco Ociana, o como se llame uh, pero ahora está en Atlanta, el que será el último partido como coordinador ofensivo de los Falcons, que yo decía hace un rato, y no sé si compartimos opinión, que yo creo que el... el, el el, no sé cómo decirlo, el, el máximo culpable o responsable del éxito de este ataque es Shanahan. Vamos, el, el
1: 98% de mérito es Shanahan Jr. Sí, sin duda. O sea, de hecho, de Shanahan, de hecho, para definir a Shanahan, yo solo te voy a recordar un poquitín su, su carrera. Que me ha estado mirando equipo por equipo y quarterback por quarterback. Y me he quedado un poco bastante flipando con hombre, lo que he visto. Hay uno que lo conozco, pero adelante. Que es cuando empieza. Que es, que, que es cuando empieza dos añitos en Texans. ¿No? Y vas sí. que te refieres a eso. Sí, sí. Dos añitos en Texans, haciendo que Matt Shaw casi, casi parezca un quarterback pues mediocre, pero aceptable.
0: Ahí ya, este hombre ya, Shanahan, se ganó mi cariño, amor y respeto desde ese momento ya. Pues claro, hacer parecer decente a Matchup es como, no sé.
1: Son de estas cosas que, como decíamos antes, son de estas cosas que con perspectiva y tiempo te vas dando cuenta del mérito.
0: Como suele decir el refranero, el tiempo pone a cada uno en su lugar y es bien
1: cierto. Sí. Entonces luego, claro, cuando sale de Texans se va con papá a, a Redskins y con papá en Redskins está tres añitos y está un año con Donovan McNabb gordo y acabado un año con Rex Grossman y un año haciendo rookie del año a Robert Griffin por encima de Andrew Luck que visto también con perspectiva no está mal respect
0: lo de, lo, de Rex, Rex, lo de
1: Rex Grossman me ha dado escalofríos no a mí Rex Grossman aparte tiene uno de mis nombres favoritos de la historia es, es mitológico. O sea, es, eh, algún, algún día habrá que hablar rápidamente de, de Res Grohnman, porque es un tío que es mitológico. El, la dualidad es como el golum de como el Golem de los quarterbacks. O sea, good y Bad regs. pero bueno, la que nos vamos de, del tema. Luego estuvo un año en los Browns, que fue el año aquel que Brian Hoyer parecía algo, parecía competente. Hicieron 7-9 y le invitaron a irse porque Sanahan decía que Johnny Manziel no estaba para jugar. <risa> o sea, es grandes momentos de la historia de los Browns. Y ahora Falcons. Pues claro Lo que quiero decir es que yo estaba re repasando esto, y veo que con la perspectiva del tiempo el amigo Sanahan se la ha sacado en cada trabajo que ha tenido, básicamente. O sea, no es cuestión de que digas, no, no, es que ahora ha reventado, ha explotado, no, no. Es que cada trabajo que ha hecho ha sido, <ríe> con unos mimbres de mierda, sacar petróleo.
0: Claro, lo que pasa es que ahora voy a, voy a, igual voy a sonar muy sobrado, pero yo esto ya lo sabía porque cuando empezó a, a la temporada en Atlanta y empezaron a funcionar tanto las cosas, dije, coño, ¿qué está pasando? Entonces cogí y esta, como ya sabía que había estado en Houston, por curiosidad miré dónde había estado después, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es, es, es uh, da más peso a mi argumento y es que el tipo consiguió resultados con ataques de, de mierda, con perdón, con corebacks lamentables y cuando finalmente le han dado un coreback un poco más decente con un supporting cast que no está nada mal porque no olvidemos que tiene un señor que se llama Julio Jones que me bajaría pases a mí, uh, bueno, ha reventado récords y ha tenido el ataque posiblemente el mejor ataque de, de la temporada. Entonces, claro, yo creo que eso da más peso al argumento de que aquí el culpable o el responsable de, de, de cómo está jugando Atlanta en ataque, básicamente es él, no es el
1: resto. Sí, básicamente, estamos de acuerdo. Es
0: que sí. Digo porque la semana pasada ya te lo dije y a mí cuantos más días se acerca, la, cuantos menos días faltan para la Super Bowl, más me lo parece yo creo que con tal hay mucha gente que con tal de no, de no encumbrar a Brady o de no alabarle harían moneda falsa y se está usando a Matt Ryan con el rollo ese de cuerva contra cuerva que nunca he acabado de entender y se le está poniendo en un peldaño que yo creo que no le corresponde y a mí me parece que el año que viene cuando falte Shanahan las cosas van a volver un poco más a la normalidad
1: Sí, pero bueno, vamos a ver, es que Matt Ryan... Bueno, vamos a, vamos a hablar de Matt Ryan realmente, el, el, el único quarterback con nombre de portero del Valencia, ¿no? ¿Matt vamos... Ryan es nombre de portero del Valencia? ¿Por qué? Sí, José, el, el Valencia tenía un portero que se llamaba Matt Ryan al que acaban de traspasar hace, hace una semana. ¿En serio? Te lo juro. Entonces, qué grande, bueno, Ryan. sí Sí, sí, 100%. Entonces, bueno, vamos, vamos de hecho vamos a contar un cuento. Vamos a contar un cuento que se llama La historia de Rich Gannon, para, para quien no lo conozca, ¿no? ¿Quién es Rich Gannon? Pues resulta que niños, Rich Gannon era un quarterback que llevaba 10 pues, años en la NFL siendo presidente del club de Nifunifá pues era un quarterback aceptable, medio bien que jugaba o llevaba tres o cuatro añitos jugando en Oakland para, para Gruden y dando un nivel pues, bastante aceptable no estelar, pero bastante aceptable hasta que llegó creo que fue 2002 y entró en ignición. Entró en ignición absoluta y de la nada, y pasados los 30, se puso en modo neo, ganó el MVP y se plantó en su primera Super Bowl. Y una vez que llegó Rich Gannon a la Super Bowl, recordó quién era, abandonó el modo neo y entró en el modo con Chabelasco. Llegó al Super Bowl y tuvo allí 5 pérdidas, 5 intercepciones como 5 Tena ladies al final la Super Bowl fue para Rich Gannon, como las campanadas para Cenicienta sin ratones que hablan pero más o menos lo mismo entonces claro ¿podríamos repetir esto con Matt Ryan? yo no creo pero tampoco me parece que esté fuera, de, fuera del, del ámbito de lo posible
0: hombre, a ver, que se repita lo de Rich Gannon, que yo lo recuerdo porque más fue la primera Super Bowl que vi en una fiesta con más gente o sea hasta el Exacto. momento
1: Aquello fue muy, exagerado, fue muy eso, exagerado. Eso fue
0: muy muy hardcore. O sea, llegó a un punto en el que además es que en ese momento tenía eh, entre ellos tenía dos receptores llamados Tim Brown y Jerry Rice que a la gente igual le suenan porque han sido de los mejores que ha habido en este deporte y, sí, poco, y, sí. y la verdad es que fue fue un asesinato en prime time. Pero bueno, claro, ahí está el tema en ese momento que uh, John Gruden que era el hombre que le hizo parecer tan bueno. El año antes se había ido al rival que tuvo en la Super Bowl. Sí, y la semana Tampa, antes. Claro. La semana antes se la pasó entrenando diciéndole a la defensa. Y cuando Rich se rasca el culo así, significa esto. Y cuando Tose significa esto. Y claro, casi les, les telegrafió dónde tenían que ir para interceptarle. Eso no es más o menos. No, no es el mismo caso. Pero yo Desde dije luego. la semana pasada que a mí me parece que esta Super Bowl, mmm, tranquilamente, a Matt Ryan le pueden caer dos o tres intercepciones. Y que a mucha gente se le puede caer el cuento este de Matt Ryan qué bueno es. A mí es la sensación que me da. Luego viene cuando Matt Ryan para dejarme mal a mí, el hijo puta, llega y se casca 6 touchdowns y 90, no, 950 yardas en un partido. Pero bueno, yo tengo esa sensación que tanto Patricia como Belichick a nivel táctico le pasan la mano por la, por la cara a Shanahan por bueno que sea y que Ryan se puede encontrar un poco
1: perdidillo, pero no sé, igual son cosas mías. yo realmente hablando un poquito de, de, de lo que sería el esquema o del, del choque entre, entre la defensa de Patriots y el ataque de Falcons, pues es que una de las características de la defensa de Patriots es precisamente que no, que no funciona piñón fijo, que que varía de hombre a zona, a hacer el pino puente, un poco en función del rival.
0: Y no solo y eso, eh... sino que además cambia los esquemas, cambia el personal, cambia los alignments, cambia todo. O sea, puede, tiene, tiene la, la capacidad y la ha tenido siempre, hace años, de poder cambiar completamente de frente, de un drive o de incluso de una jugada a otra. Claro, entonces, mmm, a ver, ¿eh? Porque no, o sea, no se han enfrentado a ninguna defensa así en toda la temporada los Falcons.
1: Hombre, también tampoco nos vamos locos que la defensa de los patriots no es ningún porcento es aceptable no 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 físicamente no pasa, físicamente
0: no, de... no lo es físicamente hay muchas defensas mejores este año no, pero y, yo y no
1: físicamente con, con los números en la mano o sea la defensa de patriots es justita aceptable
0: sí pero um, eso quieras que no al final no deja de ser un reflejo del, del desempeño físico del, del rendimiento pero yo lo que me refiero es que a nivel uh, táctico, si tú quieres, uh, no han encontrado ninguna defensa así.
1: No, eso seguro, pero claro, al final al final, hay una máxima en el fútbol que dice que ningún entrenador pierde partidos en la pizarra, esto es, y esto sí. viene, viene a ser un poco aquello. Sí, eso también ¿No? Entonces, es verdad. En, en la pizarra en la pizarra, Belichick va a va, montar una salvajada en la defensa, pero claro. Si al final, si tú le pones, si tú haces esto, tú haces aquello, tú haces esto, y luego llega, llega Patrick Chum y entra en el modo Patrick Chum no se entera, que le da de vez en cuando, pues todo eso se va por el retrete. Que es, es, que lo, me... que es lo que poco está pasando.
0: El, el roster, o sea, la defensa titular de, de New England como decías, ahora sea, tampoco es que sea una pasada. Sí que tiene algunos nombres que llaman la atención, por ejemplo, obviamente Hightower, ninkovich Malcolm Butler, Logan Ryan, McCorty, Patrick Chung cuando tiene el día, como tú decías ahora, y no se le va la castaña. Luego está Chris Long, que lleva la, toda la temporada haciendo bueno, estando ahí, ¿sabes? Pero, no sé, Alan Branch tampoco está jugando
1: nada mal. Uh... Es una defensa, también te diría, es una defensa que me parece que no... que por hombres no es mal matchup para... Para el tipo de ataque de, de Falcons. La defensa de Patriots es una defensa con tíos bastante grandes. Con tíos. bastante tochos. Entonces, ¿cuál es el. ¿Cuál es el problema? Pues que, por ejemplo, tener unos tackles grandes, grandes, como tiene. Como tiene Patriots. Cuando tú tienes que parar un tipo de corredor de estos de. Dame el balón y yo tío para adelante. Va estupenda. El problema es que Atlanta. Corre en zona, y corre mucho en zona por zonas exteriores. Y tiene y tiene unos running backs que reciben el balón mejor que, que casi cualquier wide receiver. Entonces, que tú pongas dos tíos que son como trolebuses cerrando gaps ahí en medio de la línea para que luego el running back de Atlanta vaya a correr rodeando la línea pues es que no te sirve para nada Sí, pero realmente.
0: fíjate que si ese es el escenario que se da O sea, que, que seguro que, que va a ser Porque Atlanta te lleva todo el año jugando así Tú puedes dejar a los uh, dos mastodontes estos uh, Cerrando las puertas interiores Por mucho que sean que corran en zona el, el correr en zona muchas veces vemos que la línea bloquea en diagonal Entonces tú le dices a Branch y a Brown Que son los dos defensive tackles Que den un pasito en diagonal y cierren esa puerta Con lo cual ya obligas al corredor a ir por fuera y fíjate que tiene una serie de hombres New England, que tanto son eh, de estos llamados ahora twiners, que pueden jugar tanto de defensive end como de linebacker, porque son como defensive ends más pequeños o linebackers más grandes, llámalo como quieras. Tienes a Hightower, tienes a Van Noy, Barquivius Mingo, Ninkovic, McLellin, tienes a Chris Long, que son... llevan toda la temporada jugando eso, ¿no? Mezclando los, los, los esquemas en los que salen desde dos puntos, desde tres puntos, y que son... El tipo de linebackers perfectos para uh, enfrentarse, no digo si parar o no, no sé si lo van a conseguir, pero a enfrentarse a este tipo de corredor que corre en zona, que corre por fuera. Entonces, mmm, no sé, yo creo que eso puede ser un enfrentamiento muy interesante y yo creo que lo que no vamos a ver es lo que hemos visto muchas veces durante esta temporada de, de ese juego de, de Atlanta de carrera machacón atropellaba a rivales ahí vamos, ponía la sexta y no había forma de pararles
1: no, eso, eso seguro yo estoy seguro que además que globalmente por parte de los dos equipos, aunque más por parte de Atlanta va a ser un partido más de aire que, que de tierra va a ser un partido más de pase que de que de carrera, pero yo estoy también y estoy bastante seguro de que Atlanta, Atlanta Falcons tratará de, de equilibrar ligeramente, por lo menos para que la defensa de Patriots tenga que estar preparada para, para la posibilidad de la carrera aunque de todas formas yo vuelvo al tema o sea, los, los dos running backs de, de Falcons, especialmente de Bonda Freeman, es que son muy muy buenos recibiendo Entonces, te los puede, de hecho te los puede colocar en cualquier lugar de, del frente puede jugar perfectamente a, es que te puede colocar incluso a los dos entonces va a llegar un momento, va a llegar un momento que, que es que son un problema de descomunal, ¿eh? como, como machar. O sea, los receptores de Atlanta son o muy grandes o muy potentes. Van a ser en todo momento muy superiores físicamente a, a los receptores de o, perdón, a los defensas de de Patriots. Entonces, porque al final dices, no, no, pero es que le, le cubro con fulanito, ya, pero es que tú no sabes si va a salir ahí a correr, si va a salir a recibir, si va a hacer esto, si va a hacer lo otro. Y una de las características que de hecho tienen ambos equipos es que, son, es que las, son ataques que en lo que se salen es en buscar el punto débil de la defensa contraria e ir a por él. Entonces en este caso como estamos hablando de como estamos hablando de Falcons eh, Falcons tiene un poco, un poco por, por ir al meollo Falcons tiene a Julito, que a Julito ya le hemos visto en el nivel nelson Punch. Perdón, exactamente. Que se me va completamente, ¿no? Entonces, claro, y Patriots tiene una, tiene una costumbre que es interesante y rara, de, que es no poner a su teórico mejor cornerback contra el mejor receptor rival, ¿no? sino, sino emparejarlos un poco según características. Entonces, claro, eh, Malcolm Butler, que sería el, el que llamaríamos el corner número uno de, de Patriots, se suele, suele dedicarse a cubrir al al receptor pequeño y rápido del rival, ¿no? A tipos como Antonio Brown o del Beckham, ese tipo, de, ese tipo de perfil, ¿no? Pero resulta que Julio Jones es un bicho diferente, es un, es un Nelson Munch, es, es un tío de más de metro noventa, es, es de la escuela de Megatron, ¿no? Entonces, claro, supongo que entonces el que se comerá el marrón de Julio Jones será Logan Ryan, que no es lo mismo. Incluso no me extrañaría ver a, a Eric Rose y si Julito se pone en modo. Te la voy a clavar y lo sabes. que Porque Row es todavía más, todavía más grande. O sea, Logan Ryan es más físico o es más bruto que, que Malcolm Butler y Eric Row es todavía más grande. Que no es un mal grupo de cornerbacks, pero es que el, el problema de matchup está, es, sale solo. Imagino que, que estará a, que, casi dedicado al 100% McCorty a hacer un. Un 2 contra 1 en ayuda contra, contra Julito. Eso iba a preguntarte ahora. Sí. Si tú
0: crees que va, va a caer el. O sea, si el safety el, va a ayudar al cornerback en el, en el matchup estoy, contra, contra Julio
1: Jones. Estoy casi seguro porque de hecho una de los mantras de Belichick como entrenador defensivo de siempre ha sido anular a, a la estrella del rival. Primero anulo a la estrella y luego ya, si me tienen que ganar, que sean los demás. Eso es lo que históricamente lo que siempre ha buscado hacer, hacer Belichick. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entonces, entonces te encuentras con Mohamed Sanu eh, uno contra uno. Y Mohamed Sanu es otro que también resulta que es que no es bajito, que es que también es grande. Es bastante, bastante, bastante grande. Y te, lo puede, y te lo vas a encontrar siempre, entonces, en un matchup muy, muy, muy favorable. Pero te lo vas a encontrar siempre contra un cornerback que va a medir 15 centímetros menos que él siempre. Y todo este tipo de jugadas tercer downs cortos, ese tipo de cositas va a estar muy muy jodido para que lo pueda para que lo pueda defender New England. Porque de hecho, mira, hay un dato que, eh, que me llama muchísimo la atención sobre Julio Jones este año y es que cuando Julio Jones eh, pasa de 100 yardas, Atlanta está 4-4. Y cuando no llega a 40 yardas, está 6-0. No sé si sabías tú esto. No. Entonces, claro... Está... Eh, a, ver, yo lo que...
0: a ver, repite el dato. Cuando pasa de 40 yardas, ¿están 4-4? Cuando,
1: cuando pasa de 100 yardas, Eso. ¿está 4-4? Vale. Y cuando, y cuando no llega a 40, está 6-0. O
0: sea, ¿Atlanta gana más cuando menos yardas tiene Julio Jones?
1: Atlanta gana más. Haciendo la lectura que yo hago, Atlanta gana más cuanto más se empeña el rival... Eh, neutralizar a Julio Jones porque eso deja libres a que a todos los demás
0: hmm. Hmm. interesante, eso no lo sabía claro, entonces, eh, entonces, claro. Pues, ahora, ahora, yo, yo, ahora yo te saco otra estadística que la he visto esta tarde en, en Twitter, imagino que será verdadera y es que decía que cuando a Brady se enfrenta a, no sé si es a dos novatos en la defensa rival o más, gana... ¿No, ¿Lo has visto?
1: ¿Ese tuit lo has visto? Gana el 107% de las veces. No, no, no.
0: En ese caso gana como el 77% de las veces y Atlanta tiene cuatro
1: novatos. Sí, sí.
0: Entonces, claro, porque hemos hablado del enfrentamiento del ataque de Atlanta contra la defensa de New England, pero... Uh, el ataque de New England contra la defensa de Atlanta es lo que decíamos ahora. La defensa de Atlanta no es que sea nada para tirar cohetes. Y Brady yo creo que puede tener un partido bastante cómodo.
1: Yo estoy seguro. O sea, yo estoy seguro. De hecho, hay un, hay un detalle también que, que visto el camino de duplicar la defensa de, de Seahawks que, que toma Dan Quinn... Eh, cuando Seahawks se enfrentaba con, con Patriots cuando aquellos Seahawks se enfrentaban con Patriots Dan Quinn solía o bueno, en realidad cuando jugaba contra casi cualquier quarterback con tablas y líneas ofensivas fuertes, como, como este año está siendo la de Patriots, solía presionar solo con 3 y dejar 8 en cobertura ¿Como hicieron
0: los Pero, Steelers la semana pasada?
1: Un poco como hicieron los Steelers la semana pasada Pues ya vimos cómo les funcionó Efectivamente, yo imagino que el otro día eh, vería Dan Quinn esto, o sea, vería que fue un baño de sangre, que, que Tom Brady parecía Patrick Bateman, y, y bueno, pues no creo que, que muestre la misma desidia que, que mostraron los del Doctor Foreman el otro día, ¿no? Pero, aunque solo sea por haberlo visto por la tele, porque comparte que es una secundaria tirando a verde, y comparte de la zona, pero bueno, yo imagino. Imagino que buscará hacer algo un poquito más mixto, que, que mezclará hombre y zona, o, sí sí que me puedo creer que, que busque presionar solo con tres y que haga una defensa mixta con todos al hombre y unos cuantos tipos por ahí en zona dando vueltas flotando. Imagino que intentará hacer algo un poquito más algo un poquito más rarito que lo que hicieron el otro día porque lo de, porque lo de Steelers no tuvo nombre. Pues en la sencillez personificada y bueno, ya ahí hablamos de ello. Entonces, pero claro, también si también puedo entender que si ellos piensan que no van a llegar a Brady, porque su línea pues tampoco da para que lleguen a Brady realmente, pues aplicar, aplicar aquello de. Pues como diríamos, de, de. Pues si hay que presionar se presiona, pero presionar para es tontería. ¿no? Entonces, pues que, que pues, yo mando tres. Dejo a la gente flotando. Puedo creerme que intenten buscar eso. Pero lo que no me puedo creer es que les vaya a funcionar.
0: Claro, eso te iba a decir. O sea, yo no veo a la línea defensiva de Atlanta mmm, solo con la línea defensiva presionando a, a Brady poniéndole prisa. O sea, Dwight Freeney que como decíamos antes, está ya mayor, mayor. Brooks Reed, que no deja de ser, bueno, está ahí. Uh, Jarrett. Hageman, uh, Babinot, mmm, no son nombres que en teoría los veas y digas, hosti, ¡Qué miedo el único, como decíamos antes, es Big Beasley, pero claro, si a Big Beasley lo mandas en Blitz, que es un linebacker o en principio es linebacker, vamos a Dio Lewis y James White y, y luego Martellus Bennett en el pase corto, igual te dicen ¿quieres entrar en Blitz? entra en Blitz, bonito, no pasa nada ya me voy a cascar yo 110 yardas
1: Hombre, también partido. hay una cosa, si precisamente si tú, este tipo de sistema, si tú presionas solo con tres y, y dejas mucha gente en cobertura, o sea, o haces este tipo de defensa mixta, los defensas en zona suelen quedarse en este tipo de zona medio intermedia, entonces claro, sí que es cierto que es la zona a la que a, la que a Brady le da tiempo, o, perdón, le da tiempo, le suele gustar lanzar a este tipo de zona intermedia, que es la zona por la que se mueve Julian Edelman y... Y que sería muy interesante para, para Falcons cortarla y cortar las ciertas después de. después de recepción de New England, que New England vive mucho de eso. Pero claro, esto es todo, es todo teoría. Igual que antes hablábamos de que nadie pierde ningún entrenador pierde los partidos en la pizarra. En este caso, sí, yo puedo ver que hay, puedo creerme que, que, que existe este plan. Y me merece todos mis respetos porque por, por lo menos es un plan, cosa que Steelers no tenía la semana pasada, pero no me de, creo que les vaya a funcionar, porque sencillamente es que no es que es que no. Es que Brady con tiempo pues, pues, pues les va a hacer lo que les va a hacer. Pupital. Pupitar. Pupitar. Exactamente. Pupitar. Y claro. Y ahora ya estamos hablando de, de Brady, pero hay, hay otra cuestión que tampoco hemos comentado, que es el tema de los de los running backs de de Patriots, porque precisamente el, uno de los problemas de la defensa de, de Falcons es que al estar modelada como la defensa de Seahawks, bus han buscado gente muy muy rápida, han buscado gente muy muy rápida, pero, pero muy han, ligera. Gente... Claro, pero es, que es lo que se han olvidado, han buscado gente muy rápida, pero no se han dado cuenta de que Khan Chancellor es muy rápido, pero es que es una mala bestia, que Richard Sherman es todo lo rápido y todo lo técnico que quieras pero es que el tío mide metro noventa y tantos no mide metro setenta y ocho entonces claro, resulta que el, el, los linebackers de los Falcons pues son un poco una, pues, una cuadrilla de minions ¿no? todos en general y, y de John Jones en particular que es un poco el tipo que se encarga de, de parar la carrera en segundo nivel entonces claro, son un tipo rápido, se va a mover bien de, de lado a lado, izquierda a derecha pero no sé yo cómo pueden hacer para, o cómo puede hacer este señor para enfrentarse a un Lega blunt que te venga de frente y como una excavadora y pararlo entonces claro, tampoco descartaría yo que, que Patriots traten de, no voy a decir olvidarse de, de Tom Brady pero sí de, de intentar hacer tragar a Falcons la carrera a hostias, a golpes por el centro al estilo tradicional y si les funciona esto llevaría la prestación un poco como decía que en, en teoría del caos pues la la mariposa que genera otra cosa en otro sitio esto sería si tú consigues eso automáticamente estás dejando fuera al ataque de al ataque de falcons y claro. estás dando tiempo a que tu defensa se recupere claro llevar pues no llevar, el, en absoluto.
0: llevar el partido a un plano más físico que en eso, en ese plano físico, el ataque de New England en principio tiene que, tiene que derrotar a la defensa de Atlanta, y entonces lo que dices tú, ¿no? Como, como extra, como bonus, está el hecho de que tu defensa está descansando y sobre todo de que el superataque potente de Atlanta está pisando el campo uh, con el tiempo, y, y igual también con el marcador en contra.
1: Sí, sí. Exactamente. Entonces, no, no descarto para nada que, que Belichick trate de, trate de buscar un poquito, un poquito esta, esta ventaja.
0: A ver, más cosas así rápidas que creas que te hayas olvidado de la Super Bowl, que quieras comentar algo, el Halftime Show, Lady Gaga, no sé, tú mismo.
1: No, no, es que todo eso me parece completamente... es que me da igual. Es el halftime show, perdón Es el momento de ir a hacerse el bocadillo no, Bueno, como, no más, no.
0: como, como leí, leí O escuché a alguien hace ya mucho tiempo Y creo que es totalmente cierto El halftime show de la Super Bowl uh, Es para todo el mundo Menos para los aficionados del fútbol
1: Sí, es exactamente eso. Es lo que el, es al, día,
0: al día siguiente sale en las noticias y mi madre y mi hermana comentan ¡Hoy, has visto el vestido de esa! ¡Hoy, esta faja le hace no sé qué! ¡Uy, qué culo! Básicamente es eso. No, no, básicamente es eso, porque me acuerdo los últimos años ha sido así. Cuando salió Beyoncé, por ejemplo, mi hermana y mi, mi, mi madre, pues eso, ¿no? Al día siguiente en las noticias ¡Hoy, Beyoncé! ¡Hoy, qué mal! Ese, ese peinado no le queda bien, ¿eh? ¡Hoy, esa faja, mal! ¡Hoy, las piernas, etcétera, etcétera! Pero bueno, um, yo creo que hemos tocado bastantes todos los aspectos, obviamente, seguramente nos hemos dejado cosas, pero los más importantes, uh, iba a decir, la semana que viene más, no, la semana que viene más no, más no de temporada, nosotros en principio vamos a seguir, aún no tenemos muy claro qué vamos a hacer, pero ya decimos el otro día que durante la off-season vamos a grabar igual, a riesgo de que no tengamos tema pero algo habrá y si no pues voy a hacer eh, la técnica que usaba muchas veces con Ignasi que es que le sacaba un tema de esos polémicos entonces le daba el rec y yo me iba voy a hacer lo mismo voy a decirte capers y me voy a ir
1: no 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 no
0: estás aquí hablando hasta el día final hasta el día del juicio final por la tarde no la semana que viene posiblemente vamos a tratar de temas de fichajes bueno la semana que viene lo suyo sería hacer una review de la Super Bowl no
1: la semana que viene lo suyo sería hacer una review de la Super Bowl, efectivamente. Sí,
0: entonces a partir de la siguiente sí, que ya vamos a hablar de temas de más de off-season. Recordaros como he hecho al empezar el programa que eh, los que estáis en Barcelona y no tengáis dónde verla o queráis venir a verla con nosotros, estaremos en la Salvasaría Artasana, en la calle San Agustín número 14, que está muy cerca de Paseo de Gracia. Creo que su dominio, esperad que lo tengo por ahí, la página web es sarvesa.cat en catalán y ahí está toda la información de cómo llegar, de dónde está, etcétera, etcétera y uh, recordaros también que nos podéis uh, escuchar y descargar como siempre en footballspeech.com también uh, aprovecho para felicitar a Axel y a Roger porque ayer cumplieron el programa 400 ahí es na que oye de la marinera y recordaros también que en Twitter estamos a uh, ambos Bowl o @wvistuer algo más que me deje que quieras añadir Saludos a mamá. Nada más.
1: No, nah, efectivamente, he vuelto nada.
0: Ah, una cosa, casi me olvido, un pronóstico para la Super Bowl.
1: No tengo ni la más remota idea.
0: <risa> no, ¿Para sé. qué? ¿Para qué?
1: ¿Para qué vamos a decir otra cosa?
0: Pero si no yo tampoco, ni... te, yo tampoco tengo una idea de nada en general, pero yo me mojo, mójate, ¿no?
1: Pues si me mojo, diría Falcons, porque como todo el mundo va a decir. Patriots exclusivamente porque creemos que Belichick va a inventar algo. Pues no le decir no lo voy a decir lo contrario. <risa> Solo por llevar la contraria, ¿no? Solo por llevar la contraria. No es que los veo veo a los dos equipos muy muy similares, es que con virtudes semejantes en ataque, con defectos semejantes en, en defensa, los veo muy similares. Y el único motivo por el que decimos Patriots es porque decimos vale pues Belichick se la va a sacar. Bueno pues mira pues a lo mejor no. Así que vamos a decir Falcons.
0: Pues yo diré Patriots. Hala, así nos llamamos la contraria también. Yo es que ya lo dije la semana pasada. Soy incapaz de apostar contra Brady y Belichick. No me sale.
1: A eso me refería. Sí, sí, pero bueno.
0: Pues nada, que disfrutéis mucho del partido y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.